0: Labrīt, rādījām arī klausītāji. Šeit kopā ar jums stundijā priestars Pēteris pie pults Māris un uh, mums ir ciemiņš. Mums ir ciemiņš, Rīgas Lūtara draudzes mācītājs Induls Paičs. Labrīt. labrīt, labrīt. Ir uh, tāds uh, interesants sajūta būt kopā ar jums šeit studijā, jo katru rītu, kad mēs māri savā kabinetā, mēs redzam Rīgas Lūtara draudzi un vienmēr saule, kas austai šīs baznīcas un uh, ir, uh, Ir prieks jūs redzēt šeit, ka mēs kā gan arī izvei kaimiņi, nu lab, mums šķir dzelzceļš, bet tepat arī tilts blakām. Tad mēs beidzot satiekamies un varam iepazīties. Nu atgādinu radio klausītājiem, ka šis raidījums ir veltīts Ir īpaši veltījums šai kristiešu vienotības nedēļai, kad mēs īpašā veidā iepazīstamies ar citu konfesiju pārstāvjiem, aicinot viņus pašus šeit uz rādio studiju un tad arī uzzinot, ko viņi, kam viņi tic un ko viņi vēlās pateikt mums. Un tiešām, lai mēs varētu tuvāk iepazīstot viens otru, būt bez aizspriedumiem viens par otru un labāk pazīstot viens otru arī būt tādā, kvalitatīvākā dialogā savā starpā. Un jūs varat iesaistīties šajā sarunā, rakstot īziņas uz tālruņu numuru 266, 77 6 2 7 Tās šeit studijā nolasīs Māris. Māri.
1: Savus jautājumus varat sūtīt arī e-pasta veidā rakstiet uz radio.rml.lv
0: Mārim, jā, ja, un atgādināšu tad arī Šo Jēzus lūkšanu, ko viņš ir lūdzies īspinu savas nāves kopā ar mācekļiem, kad viņš bija pēdējo vakariņu istabā no Jāņa 17. nodaļas. Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs, lai visi ir viens, itin, kā tu tevis mani un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaula ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi Devis, es esmu Devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat kā tu mani esi mīlējis. Un jā, ir Jēzus lūkšana kas ir viņa sirdī un uh, kuru mēs tad arī, uz kuru mēs cenšamies atsaukties. Un tāpēc arī mēs esam uzēcinājuši jūsu induli šeit. Un varbūt jūs varat pastāstīt par sevi, kā jūs nonācāt pie Jēzus un uh,
2: kas, bija, kas bija tas jūsu ceļš. Jā, ja, nu vispirms es gribētu pateikt milzīgu paldies jums par šo aicinājumu, mēs tiešām esam kaimiņi, un man ir tāds īpašs gandarījums, ka kaimiņos, jūs zināt, ir ja tur ievācis kādi labi cilvēki, kas dara labas lietas, tad arī pašam ir tāda labāka sajūta, un līdzīgi man ir sajūta arī par šo rādio un par šo ieceri, man ļoti patīk tas arī jūsu, nu, moto patvērums dievā, es domāju, tas ir, kas mums visiem ir ļoti vajadzīgs, un ja tas izdodas, un ja ir kāda cilvēka, kas tajā ieguldi savu sirdi, tad, es domāju, tas ļoti daudziem ir par svētību. Tā kā tiešām paldies un paldies par šo uzdrošināšanos un vēlēšanos šajā nedēļā runāt par dažādām konfesijām un dažādiem skatījumiem. Mans ceļš pie Dieva savā ziņā arī sākās šeit pat, proti šai pašā Lutera baznīcā, kurā šobrīd es esmu mācītājs, es esmu arī iesvētīts, un tajā es esmu arī guvis savus pirmos impulsus, no tobrīdējā mācītāja Jūra Rubeņa, par kur es tikai atceros to, ka es divas vai pat trīs reizes kopumā esmu noklausījies viņu iesvētas kursu. Pirmo reizi, tāpēc, ka to vaidzēju, un pārējās reizes, tāpēc, ka man vienkārši ļoti gribējās to visu tā līdz galam saprast. Un es domāju, tas arī bija tas galvenais impuls. Būtībā es esmu nācis no ģimenes, kurā ticība dievam bija vienmēr klātesoša, bet varbūt nepārāk redzama. Taču kaut kādā brīdī, proti pārnākot no ogres šeit uz Rīgu, Jaunā vietā, jaunā pilsētā, tas bija tāds pamudinājums, kaut kā arī šos garīgos jautājumus risināt, un neapšaubām manā dzīvē izšķiroša ir bijusi šī personisko piemēru lieta, tā, kad ir bijuši cilvēki, kuri man ir uzrunājuši, kuri man ir likušies ļoti aizraujoši interesanti tādi, kas pamudina manī daudzas lietas. Un tā es nāku, sāku nākt uz šo Luter Baznītes, un pēc tam jau kā loģisks nākamais solis bija tas, ka man gribējās vēl vairāk par to uzzināt, es sāku studēt teoloģiju, pat bez varbūt pirmā brīdī tādas ļoti lielas pretenzijas uz to, ka es būšu mācītājs, bet drīzāk tā ļaujoties tam procesam, un savukārt tad, kad jau es biju studējis kādu brīdi, tad es sapratu, ka pavisam noteikti tas būtu nepareizi, ka visu to, ko dievs man ir devis, es neliktu lietā. Un tā tas ir diezgan organiskā veidā mani aizvedas līdz tam, ka es atceros pirmos prediķi, kā tobrīd vēl evaņģēlists, patiesībā vēl es pat vēl nebiju īsti evaņģēlists, kā tāds teoloģijas students, es sacīju vienā no ceturtdienām, šeit pat Lutera baznīcā, no jau diezgan tālajā 96. gadā, kas ir pilnīgi neticami, gan drīz 20 gadi šogad būs, kopš es to daru, Tā kā tas ir tāds liels Dievas svētības laiks, un man tas ir bijis ļoti pakāpenisks ceļš, kurā es atklājies vien kaut ko jaunu, un esmu ļoti pateicīgs par to. Un kas bija tas pamudinājums, ka ir jāiet tās iesvētas mācības? Nu, kā jūs sacīt, tas bija, man jāsaka, godīgi. Ja mēs esam pavisam godīgi, tad pamudinājums bija mani vecmāmiņi, kura droši vien bija mazliet uztraukta par to, ka es tagad esmu nonācis lielā pilsētā, un kas no nu viņas mazdēliņa būs un tad viņi teica, nu, tev vajadzētu šī to lietu sakārtot, un tad es atceros, ka mēs atnācām pie mācītāja rubeņu, un, un es vēl tagad atceros, ka droši daudz cilvēku to ir darījuši, mēs viņam teicām, nu, ka vajadzētu to izdarīt, viņš teica, nu, iesveic mācības sākusies, tur pirmās nodarbības jau Ir garām, bet, nu, ja jūs ļoti gribat, jūs varat tad pievienoties un pēc tam noklausīties tās pārējās un tā. Es biju tāds tipisks cilvēks, kurš nāk uz kaut ko, ko viņš īsts galam nesaprot, un, un varbūt tādai brīdī man pat likās, nu, kā tā savā ziņā kā ātrāk to izdarīt, vai ne? Un tieši tas process, kurā tu par šīm lietām sāc domāt, bija tas, kas man ļoti aizrāva, ja? un, un kopš tā mirkļa es esmu fascinēts no tās intelektuālās tā skaitā, bet, protams, arī emocionālās milzīgās bagātības, ko satura kristīgā teoloģija, ko satura kristīgā vēsts, un kopš tā mirkļa man tas viss ir līdzies pats interesantākais temats, kāds vien ir iespējams. Jā, un uh, ka jūs
0: dalaties ar šīm savām zināšanām un, un teoloģiskiem pētījumiem. Jūs paskaties, ka, piemēram, mājaslapā SoundCloud var atrast vasā litānei ar jūsu sprediķiem un konferencēm. Un varbūt uh, cilvēki, kur cilvēki var ikdienā jūs dzirdēt kaut kādās
2: konferencēs vai kaut kādi kursi, kas notiek Lutera draudzē? Nu, no Lutera draudzē tā tad... Mums ir, nu, protams, četri divkalpojumi nedēļā, ceturtdien, sesdien un svētdienu divi. Mums ir arī iesveicamācība praktiski katru nedēļu, kādi trīs kursi gada laikā pilni notiek, un tas ir otrdienās, un savukārt trešdienās mums ir tāds pasākums, ko mēs saucam par meditācijas vakaru, kas faktiski nozīmē to, ka tā ir lekcija par kādu garīgās dzīves tēmu, ar iespēju uzdot vēl jautājumus, un mēs noslēdzam ar tādu klusas lūkšanas laiku, kurā mēs tad vēlreiz piedzīvojam klātbūtni. Un es domāju, ka tie jūs pieminēti ieraksti galvenokārt ir no turienas, tātad no šiem te regulāriem meditāciju vakariem, regulārijām, arī mācībām un Dievkalpojumiem, jo mēs esam tā piedzīvojuši, ka Patiešām, nu, ir jāizmanto tās mūsdienu tehnoloģijas, un te man atkal gribas paslavēt jūs par to darbu, ko jūs darat, jo es domāju, kas tad bija baznīca un kancela savā laikā, ja? līdzās tam, ka mēs, protams, piedzīvojam tajā visā dieva klātbūt un nu, svinam svēto vakarēdienu. Baznīca bija arī vieta, kur cilvēki brauca, nāca, lai kaut ko dzirdētu, lai kaut ko uzzinātu. Tas bija, nu, mēdīs. Ja? Tādā nozīmē, ka veids, kā es varu piedzīvot dzirdēt kaut ko, piedalīties, iekš kaut kā ir, ka es vienkārši atnāku uz baznīcu. Vai ne? Un, pat cik es nevaru aizbraukt līdz otram pasaules galam, tad tai baznīcē jābūt ir tūmā, un viņām ir jābūt daudzām. Bet, nu, mūsdienās tas būtu apmēram tas pats, kas mēs atteiktos no kaut kādiem ierakstiem, un mēs teiktu, ne, ir jāklausās tikai tiešajā, tad, kad tu esi klāt pie tā muziķa, vai ne, un, protams, ka, ja mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas, tas ir ļoti nozīmīgi, jo cilvēkiem, kā mēs to novērojām, dzīvē tās tēmas, kas viņiem kļūst aktuālas, nu viņas jau nevienmēr tā simtprocentīgi 100% sakrīt ar to, ko varbūt tieši tanī brīdī tur mācītājs vai kāds cits ir sagatavojis. Ja piemēram, tieksim, šajā brīdī man ir kāds sēru periods, tad es gribētu tieši par to kaut ko uzzināt, vai ne, bet ja mācītājs tajā dienā runā par kādu pavisam citu tēmu, no nu, protams, ar Dieva žēlstību es sadzirdu vienalga kaut ko priekš sevis, bet kaut kādā ziņā es gribu par šo tematiku. Un tā mēs nonācam pie domas, ka ir nepieciešams veidot šo kā mēs viņu saucam kur cilvēks tātad var, pirmkārt, ja viņš arī nav varējis fiziski būt klāt, tomēr būt klāt, un otrkārt, ka viņš var izvēlēties un atrast tieši to, kas viņam ir vajadzīgs un kas viņu uzrunā. Tā kā es domāju, apas divas šīs formas, gan radioforma, kur tu esi tiešām patvēries dievā un tu pieņem to, kas tev tiek dots tanī brīdī, tas arī ir ļoti garīga praksa, ka tu tā ļaujies tam procesam. Gan arī tas, ka tu vari izvēlēties un fokusēties uz konkrētām lietām un avotiem. Es domāju, abas divas šīs formas mūsdienu cilvēkam ir ļoti vajadzīgas, jo Kristus galv galā mums gāja, viņš mums sacīja ejiet un paslidiniet evaņģēlī. Viņš mums neteica kā, viņš neteica, ka jums ir tas jādara tādos un tādos veidos. Viņš teica, dariet visu, lai cilvēki varētu dzirdēt, lai viņi varētu saprast, lai viņi varētu caur to kaut ko piecīvot.
0: Paldies atgādinu radio klausītājiem, ka par mums šeit studijā ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs Induls Paičs, un jūs varat iesaistīties šajā sarunā rakstot īziņas uz tālruņa numuru 26677272, bet tagad noklausīsimies kādu dziesmu, pēc kuras turpināsim šo sarunu. Tā ir slavēns tas kungs šeit, rādījām arī ēterā, kopā ar jums priesteris Pēteris, Māris un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Induls Paičs. Un šodien tad mēs uzdodam jautājumus par uh, luterāņiem luterāniem. Man es tagad citēju kopš otrdienas uh, tāda mīļa frāze, ko mums pateica baptistu mācītājs Edgars Mažis, ka viņiem esot, nezinu, 20 gadsimtais, un bijis buklets, kas tie tādi baptisti un ko viņi grib. <laughs> tā mēs tagad uzdodam jautājumu, kas tie tādi luterāņi un ko viņi grib. Un atgādinu klausītājiem, ka jūs varat iesaistīties šajā sarunā uzdodot jautājumus, rakstot īsiņu veidā uz tālruņa numuru 2, 6, 6, 7, 7, 7 2, 7, 2. Un Māris mums ziņo, ka mums ir jau jautājumi.
1: Jā, īziņs veidā esam saņēmuši jautājumu no kāda klausītāja vai klausītājas. Lūgums izskaidrot, kāda ir izpratne par Dievgaldu jeb svēto vakarēdienu luteriskajā baznīcā?
2: Jā, paldies brīnišķīgs un svarīgs jautājums, jo Dievgalts un svētais vakarēdienas visiem kristiešiem ir bijis ļoti nozīmīgs un ir nozīmīgs. Luteriskā izpratne ir tāda, ka vakarēdienu laikā, mēs piedzīvojam patiesu, reālu, īstu sastapšanos ar Kristus klātbūtni, viņa miesu un viņa asinīm, kurus mēs saņemam zem maizes un vīna zīmes. Un, lai mēs saprastu luterisko pozīciju, mums vienmēr ir jāatcerās, ka tā ir divi, varbūt tādi mazliet ekstrēmi viedokļi. Viens saka, ka uh, svētais vakarēdienas nozīmē to, ka mēs tādā ļoti tiešā fiziskā veidā to daram, un otrs ekstrēms saka, ka mēs to daram simboliski, mēs to daram tikai, nu, tā atceroties kaut ko. Un lutarāņi saka, ka Tas, kas notiek svētajā vakarēdienā, ir, ka no vienas puses, jā, mēs piedalāmies pie kunga mielasta, mēs ēdam šo maizi, mēs dzeram no šī biķere, bet ēdot un dzerot, mēs saņemam viņa reālo mēsu un asins. Mēs tātad neuzskatām, ka tas ir simbolisks mielast, bet mēs uzskatām, ka tā ir pavisam reāla sastapšanās. Un es domāju, šeit iezīmējis tas, kas luterisms ir arī tādā lielā vēsturiskā griezumā, ko varbūt ir vērts arī šajā brīdī un šajā vietā īpaši izcelt un pieminēt, proti. Lutarismas jau nav nekas cits, kas reformēta rietumu kristietību, jā, reformēta skatolicismas, proti tas mērķis nav bijis tāds, ka tagad visu iepriekšējo tradīciju kaut kā atcelt, mainīt un noņemt nost, bet taisa notrāda vienkārši atrast vēlreiz, kas tad ir tie galvenie punkti tajā visā, un liekot šo akcentu, tad varbūt, Tiešām pārdomāt, kas ir tie veidi un formas, kā mēs varam labāk izskaidrot kaut kādas lietas, kā mēs varam labāk cilvēkiem palīdzēt to būtisko saturu piedzīvot. Tā kā es sacītu, ka atšķir, nu, teiksim, dievgaldi izpratnē atšķirības, protams, pastāv, bet viņas nav tādas, ka luterāņi uzskatītu, ka tas ir simboliski un kā kāda cita uzskatītu, ka tas ir daudz reālāk. Jā, varbūt tad par to vēstu
0: runājot, kas tad ir tas, kas reformācijai likās, tas būtiskākais un svarīgākais, ko jātad izcelt, un jūs tikko minējāt, ka tika
2: izmeklēts šī nu, sirdzapziņa, kas tad mums ir tas svarīgākais? Jā, nu es sacītu vienkāršu lietu, proti, ka to jau visi mēs droši vien arī zinām, un arī Luterāņi to ļoti labi zini pie sevis, ka ticības dzīvē mēs bieži vien, pieņemam un paņemam sev līdz visādas labas lietas atradumus, ko mēs esam atraduši priekš sevis kā noderīgus, kā vajadzīgus. Un kādreiz mēs tad varam vērot, ka cilvēka ticības dzīvē tie atradumi, tās atsevišķās lietas, nu viņas ir ļoti daudzas. Teiksim, kādas atsevišķas lūkšanas formas, kādi, kādi, teiksim, veidi, kā savu garīgumu kopt un tā tālāk. Bet luteriskā reformācija sākās no tādas sajūtas, ka mums ir vienmēr vēlreiz un vēlreiz jāsaprot, kas tad ir tie centrālie punkti, uz kuriem mēs stāvam, un es atgādināšu, ka luterismas gan Vācijā, gan vēlāk arī Livonijā, kas, tad citu, bija viena no pirmajām vietām, kur, teiksim, reformācija izplatījās ārpus Vācijas. Maloneks, ka Rīgi pat ir ipot no pirmā nu jā. tieši tā, vai ne, teiksim, tas ir pilnīgi apbrīnojams, ja, ne, un mēs varam savā akadēmiskajā bibliotēkā atrast Lutera personiski rakstītu vēstulu rīdziniekiem, ja, tā kā tas bija tāds īpašs smirklis arī priekš viņa. Bet um, mēs atcerēsimies, ka šī reformācija izplatījās galvenokārt pilsētās, tātad tieši intelektuālajā vidē, kur cilvēkiem bija šīs aultas kaut kādā jaunā, varbūt veidā saprast, ko nozīmē mūsu ticība un kā viņi saistās ar mūsu identitāti, ar to, kas mēs esam un tam līdzīgi. Un es domāju, ka šeit ir tas galvenais akcents viens vienīgs, proti, ka mēs ticam un apliecinam, ka evaņģēlija būtība ir tā absolūtā dieva žēlastība, ko mēs saņemam, un šī absolūtā žēlastība nav atkarīga no, no mūsu kaut kādiem nopelniem darbiem, bet viņa ir vienkārši tīra dāvana kuru mēs pieņemam ticībā, un tieši tāpēc, ka mēs šai žēlistībai un dievu mīlestībai, kas ir uz mums, mēs tad varam sākt darīt daudz labas lietas. Un, kad es to šādi pasaku, es pieņemu, ka ļoti maz būtu kristieši visās konfesijās šobrīd pasaulē, kuri nevarētu piekrist šādiem formulējumiem. Un, es domāju, tas ir tas, ko mums ir jāatcerās un jāsaprot tagad jau 500 gadus pēc reformācijas, proti, ka Tie jautājumi, kas toreiz tur bija ļoti akūti un kas radīja ļoti liels iekšējais pretestības baznīcā un, jā, diemžēl šķelšanos, ka tie jautājumi ne tikai tagad ir radījuši jaunu konfesiju vai kaut kādu atzaru šajā rietumkristietībā, bet viņi ir ļoti ietekmējuši visu rietumkristietību, jo jūs saprotat, nu, tā, ka mēs nonākam krīzē un varbūt tā krīze, diemžēl mūsu attiecības mazliet pabojā, Es domāju, ka jebkurā gadījumā ietekmēt ir, ietekmēts ir apas puses, un tieši tas ir iemesls, kādēļ mēs varam šeit sēdēt pie viena galda un, un sacīt, ka mēs esam kopā kristieši vienotības nedēļā, es domāju, tieši tāpēc, ka mēs visi esam auguši šajā izpratnē un šajā izjūtā arī, taiskajā, tā, luterāņa par to, kas tad ir šis būtiskais, un, un, un mūsu lielais kārdinājums ir savukārt nepieķerties, vai pieķerties, kārdinājums ir pieķerties kaut kādiem konkrētām formulām, uh, kuras mums tad liekas, ka tās ir tās absolūtās patiesās. Bet atšķir šo būtisko saturu no tā, kas ir klāt pielikts, un kas katram var būt atšķirīgs. Lūk, tas ir tas centrālais punkts, es domāju, par ko bija reformācija.
0: Mm. Nā, jūs minējāt, ka tie ir 500 gadi, atgādinājuši klausītājiem, ka reformācija notika 1517. gadā es 17. gadā
2: Luterāņi droši vien kaut kā īpaši vēlēsies pieminēt šo notikumu. Tā ir taisnība, jo no nu 500 gadi, tas ir tāds liktenīgs cipars, baznīca vēsturē vienmēr bijis arī simboliski runājot, jo arī aizvadītajos gadsimtos, diemžēl, ik pa 500 gadiem ir notikusi kaut kāda šķelšanās baznīca siekšienē. Pirmie. 500 gadi pagāja, kamēr atdalījās semītiskās baznīcas no Grieķa Roma, Romiešu baznīcas, kur, teiksim, ortodoksālā kristietība mēģināja saprast, kas tad ir Kristus un, un trīsvienība, un tad apmēram 500 gados tas tika noformulēts tā līdz galam. Otrais pieturspunkts ir 1054. gads, kad sašķiļās Grieķu un Romas baznīca, uh, un savukārt vēl 5500 gadiem ir reformācija, jā, 1517. gads, un tagad mums ir atkal 500 gadi, un es domāju, tas ir tas liktenīgais, par ko mēs esam aicināti šobrīd arī lūgt šajā nedēļā, Vai šie 500 gadi novedīs mūs pie tā, ka mēs turpināsim šķelties, vai varbūt, varbūt mēs varam lūgt par to, ka mēs sākam kaut kā savādāk to šķelšanos aptvert. Un Luterāņu vidē gan pasaules Luterāņu federācijas līmenī, kas apkopo lielāko daļu Luterāņu, gan arī mūsu baznīcas līmenī, protams, 500 gada jubilēji, nu tā ir tāda ļoti liela lieta. Bet visiem tādiem godīgiem kristiešiem, nu tieši tas ir tas jautājums, nu vai tā ir jubelē ko svinēt? Nu tādā nozīmē, kā mēs varam svinēt to, ka mēs esam sastrīdējušies vai palikuši katrs savās pozīcijās. Mēs varam drīzāk šī svinības pārvēst par kaut ko pozitīvu. Un es domāju, gatavojoties tam no gan teoloģiskas diskusijas un mēģinājumi kaut kā varbūt nonākt pie atkal kādiem jauniem formulējumiem un atdzīvināt mazliet ekumenisko procesu, kas dažās vietās un līmeņos mazliet ir piedzīvo tādu atsalumu, vai arī varbūt mēs varam vienkārši kaut kā koncentrējoties uz šo kristietības būtisko saturu tieši tajā sastapties. Un man liekas, tas ir tas labākais, ko mēs varam darīt. Mēs varam sacīt tā ka tad, kad mēs dodam atbildes uz jautājumiem, tās atbildes vienmēr atšķirās, un tas būtu jocīgi, ja viņš neatšķirtos, un atbildes mūs var ļoti sašķelt, bet tie jautājumi mūs vieno. Un tā būtu mana cerība, ka mēs varētu saprast, ka mēs esam kristieši nevis tāpēc un nevis tādā nozīmē, ka mēs tagad zinam pareizās atbildes, bet ka mēs esam kristieši tādā nozīmē, ka mēs visi mācāmies no Kristus. Un mēs sēžam pie viena galda, un šis ir viens un tas pats jautājums. Un ja tu kaut ko esi sapratis, es ļoti labprāt klausos, jo tas palīdz man saprast. Un ja es esmu kaut ko satvērs, ko man liekas, kas ir svarīgi, es līdzdēlu ar tevi. Bet mēs saprotam, ka mēs esam abi divi mācekļi, un viens ir mūsu kungs, un viens ir mūsu skolotājs. Un akcentēt šo kopīgo jautājumu, tas būtu ļoti svarīgi. Šeit Latvijā, protams, ir dažādas idejas, mums baznīcas līmenī par to tiek domāts, droši vien būs kādas konferences, ir visādi projekti saistīti ar šo lietu, varbūt viena no tādām lietām, ko es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki entuziasti, kas gribētu izveidot baznīcas muzeju uz to brīdi. Tā tad idejas netrūkst, un, nu, redzēsim, protams, kā tas viss veidosies, bet jā, ir ļoti zīmīgs, un man tiešām gribētos ļoti lūgt, lai, Debas stēvs mūs sargā no tā, ka mēs turpinam to ieztaigāto taciņu, ka ik pa 500 gadiem mēs kaut kā tur atkal sašķiļamies, piemēram, nezin par konservatīvo vai liberālo līniju, vai tur, teiksim, kaut kā savādāk vai nekas atkal, diemžēl, šobrīd pasaulē iezīmējas kā tāds risks. Bet, ka mēs varam varbūt piedzīvot to, ka mēs izaugam līdz blīmenim, kurā mēs atkal sākam viens otru dzirdēt. Paldies! Tad,
0: lai jums izdodās sagatavoties šim 17. gadam un visiem šiem pasākumiem, atgādin klausītājiem, ka pie mums šeit studijā radio arī Latvijas studijā ir... Indulis Paičs, Rīgas Luther draudzes mācītājs, un jūs varat uzdot arī savus jautājumus mācītājiem rakstot īziņas uz tālruņa numuru 72, vai arī rakstot ēpastu studiju radio at rml.lv. Ir dažas jūsu īziņas pienākušas, un tas mēs nolasīsim un atbildēsim pēc dziesmas.
3: Paldies, kā meklēji Cēļu uz manu dvēselī Paldies, kā neatraidīji nekad Paldies, tās, kā atradīji, Mani pamēstu grūt sirdī Dzīvi ar prieku pilīji Paldies! Vēlos tevi slāvētērs, Katrā mirklī, ko man davais tu. Vēlos tevi pielūt Ar katru vārdu, kas pārlūpā manā. man par to cīn, bezgalīgi, Čīks tu, es vēlos iedāte
4: mūžīgi.
3: Paldies, ka acis man atvēri. Tevis rādīto pasauli Redzēt, cik vārens un lielisks esi tu dies Paldies par spēku, ko dāvāji Mieru, ko pārpārēm izlēji. Paldies, kā devīne tā
0: Vai arī tu var palikt šeit? Jā, esam atpakaļ studijā. Varat palikt šeit, kopā ar mums. <laughs> tā gan bija ziņa veltei. Tālruņa numurs īziņām 266, 777, 272. Varat uzdot jautājumus mums šīs dienas viesim Indulim Paičam no Rīgas Lutera draudzes šeit pat Toņkalnā. Un mums ir jau daži jautājumi ienākuši.
1: Jā, un radio klausītāji, mēs no sirds pateicamies par jūsu iesaistīšanos arī par šo jautājumu. Lūgums izskaidrot, kāds ir luterāņu skatījums uz
2: celibātu. Luterāņu skatījums uz celibātu ir tas, ka tā ir dievaža dāvana, tā ir ļoti liela žēlastība, un mēs ļoti labi saprotam, ka nodzīvot visu dzīvi celibātā, tam godīgi sekojot, ir ļoti sarežģīti, tas ir liels izaicinājums, un tāpēc mēs uzskatām, ka tā ir, kā arī Kristus pats saka, kaut tā ir kāda dāvana, kas ir dieva dota. Savukārt mēs uzskatām, ka mācītājiem tas nav obligāts priekšnosacījums, Ja kāds to sajūta kā aicinājumu, tad, protams, viņš to var darīt, bet tas, mūsu prāt, nav obligāts priekšnosacījums tam. Tā droši vien ir vienīgā atšķirība, bet mēs izturamies ar vislielāko cieņu pret pašu šo te aicinājumu un šo iespēju. Tātad tādā ziņā mēs to novērtējam kā tādu lielu upuri. Vēlnīgais, ko vēl gribu teikt, ka, piemēram, nodzīvot savu kādu visu dzīvi monogāmā laulībā, esot tam uzticīgam, droši vien ir arī nevienī nu, neteiksim ne mazāks, bet, nu, katrā ziņā tas arī ir pietiekami liels izaicinājums, tā kā šajādā ziņā mūs visus Dievs aicina uz lielu vērību, uzmanību un askēzies, pat atļaušos teikt šajā jautājumā.
0: Un ir arī lūtrāņu vidē mācītāji, kas ir
2: bez sievām? Jā, tāda izņēmuma ir, un, un mēs... Vēlreiz sacīšu, teiksim, ka tas ir viņu individuālais ceļš un tā ir viņu iespēja tā izvēlēties to darīt. Mums vairs nav
0: jautājumu, tad atgādinu klausītājiem, ka jūs varat rakstīt īziņas uz tālruņa numuru vai arī rakstīt ēpast uz radio.rml.lv. Jautājums tālāk, tad tā, kāda ir luterāņu vīzija par šo vienotību, jo vakar arī šajā veikumēniskajā dievkalpojumā bija luterāņi, un kāda ir, kāds ir tas mērķis, vai, vai kas varbūt ir tie kopīgie pamati, uz kuriem jūs redzat, ka jūs varat būvēt šo veikumēnismu, šīs savstarpējās attiecības ar citiem kristiešiem?
2: Mm. Es sacītu tā, ka uz to jautājumu ir praktiski un arī mazliet formāli atbildēt. es domāju, praksē mēs redzam, ka tā galvenā Lieta ir ka mēs, kā es minēju, arī faktiski pieminēju, mēs sastopamies viens pieci otram ar to sajūtu, ka mēs visi esam mācekļi. Es domāju, ekopenismu lielākais apdraudējums ir kaut kāda iedomība un sajūta, ka man vairs nekas nav jāzina, man vairs nav ko mācīties. Es jau visu zinu un visu māku. Tādā brīdī, protams, man ir arī vislielākā iespēja būt konfliktā ar visiem pārējiem. Ja mēs varētu nonākt līdz tādai pazemībai savā ziņā un līdz tādai sajūtai, ka mums ir kāds kopīgs uzdevums, es domāju, praksē tas ir ļoti svarīgi. Un šeit Latvijā, protams, ekumeniskā situācija ir īpaši unikāla, jo atrodoties arī zem mārējā ideoloģiskā spiediena laikā un arī citu, varbūt, vēsturisku apstārumu dēļ, šeit nav vienas tādas absolūti dominējošas konfesijas un uh, Savukārt šīs visas konfisijas ir sastapušās ar vajāšanām, un tas ir mūsu spiedis sadarboties praktiskā līmenī. Šeit Latvijā mazāk varbūt ir tādu formālu dokumentu, kur tagad ir vienošanās un tādu milzīgi teoloģiski izvērsumi, bet praktiskā līmenī, es domāju, darbs notiek, un par to ir ļoti liels prieks. Kas atiecās uz teoriju, tad mūsu pašu ticības apliecības un sanie dokumenti saka, ka, lai baznīts būtu vienoti, ir vajadzīgi tikai būtībā viena vai, nu, teiksim, divas lietas, kas ir absolūti saistītas. Proti ir jābūt izpratnē par evaņģēlī, respektīvi vienotai izpratnē par evaņģēlī, un vienotai izpratnē vai vienotai pieejai tajā, kā mēs dalam un lietojam sakramentu. Un tas nozīmē to, ka, faktiski, luterāņi sacītu, ka baznīcas pamats ir skaidrais evaņģēlija paslinājums. Ja tajā mēs esam vienoti, tad viss pārējais, kā jau sacīju, ir, nu, kā mēs saucam, adiaforas, tātad, respektīvi, klāt pieliktas svarīgas, nozīmīgas, interesantas, vērtīgas lietas, bet centrs ir šis viens punkts, vai mēs saprotam, ka mēs tiekam izglābti Kristusu puru dēļ, mēs tiekam izglābti Kristus dēļ, nevis kaut kādu mūsu pārējo darbību, hierarhiju vai vienalga kā cita dēļ. Ja mums ir pilnīgi skaidrība par šo punktu, tad mums ir pamats runāt, ka mēs atrodamies uz jau kaut kādas ļoti svarīgas kopīgas platformas. Un tālākais ir jautājums tikai par to, kā var būt tīri praksē, šo principu, ko mēs varbūt arī vis apliecinam, nu kā, tad mēs viņu īstenojam, ne. Un tas tad ir darbs teologiem, tas ir darbs mums visiem vienam otru pazīt, vienam otru, teiksim, saprast, nepārprast, ļoti bieži rekomēnesmām mēs cīnāmies ar, kā anglis saka saumu vīriem vai putnu biedekļiem, vai nekur mēs pašu izvedumu priekš tad par to otru konfesiju, tad mēs viņī cītīgi apkarojam un nesaprotam, ka varbūt īstnieva pat tā konfesija tieš pat domā, ka tas igalī garām, jo viņi nemaz tā nedomā. Tā kā informācija, zināšanas, dialogi, tas ir bijis ļoti svarīgi, un es tikai atgādināšu, ka tieši luterāņi ir arī bijuši tie, kas pirmie uh, ekumenisko procesu tā pa īstam veicināja un aizsāka, un šādā ziņā es atkal lepojos ar šo lietu, jo man liekas tā ir tāda laba pazīme zīme, un tas ir ļoti nozīmīgi man kā luterānim saprast, ka Kristus, kā jūs arī sākumā teicāt, lūdzu, Tēvu par mani un par mums, lai mēs šo vienotību atrastu. Mm. Paldies, un mums ir arī jautājums.
1: Jā, paldies par atbildi, un šeit ir tāds ļoti ekumēnisks jautājums. Ko katoļi var mācīties no luteriskās baznīcas, un ko luterāņi var mācīties no katoliskās baznīcas?
2: Brīnišķīgi, te man vajadzētu kādas pāris stundas, lai visu to uzskaitītu savu <laughs> Jo, patiešām es domāju, mēs varam mācīties ļoti daudz. Un uh, tas ir ļoti bagātinoši. Uh, šīs tradīcijas ir ļoti saustapēji bagātinošas. Es domāju vēlreiz, Luterāņi ļoti gribētu lielāku mācīšanos un skaidrojumu par šo te pamatjautājumu. Proti, ka cilvēkam ir jādzīvo ar pilnīgu mieru sirdī, ka viņa attiecības ar Dievu ir balstītas absolūti viennozīmi Kristu, un ka šis dziļais miers ir tas, ar kuru tu vispār sāc darīt vispār, jo nevis, ka tu dari kaut ko lai dabūt šo mieru, bet tu saprot, ne tas miers tev tiek dāvināts, un tad tu vari no tā punkta sākt strādāt. Es domāju, ka ko vēl var mācīties nosacīt no luterāņiem ir tas, ka, kā jau arī pieminēju, viņi ir bijuši, mēs esam bijuši orģināli pilsētnieku universitāšu kustība. Lai gan, es domāju, te jau daudz kas ir noticis proti kādu laiku, piemēram, Bībeles tāda akadēmiska pētīšana bija galvenokārt protestantu, luterāņu, dažu citu konfesiju rokās. Katoliskā baznīca varbūt skatījās mazliet savādāk uz tām lietām, bet es šobrīd redzu, ka pētījumi, kas nāk no katoliskās vidas, ir pārsnieguši jau faktiski protestantisko pētījumu skaitu, kas nozīmē, ka tā mācīšanās notiek. Un savukārt tas, kas ir mūsu, Lielais lauks, es domāju, mēs varam mācīties no, no šīs ļoti bagātās garīgās dzīves kopšanas, praktiskās, kristīgās, garīgās dzīves modeļiem, lūkšanām un visām tam līdzīgām lietām, par kurām es varu viennozīmīgi sacīt, ka tās arī mani, kā luterāni, ļoti spēcīgi emocionāli uzrunā. Un tāpēc arī, piemēram, šobrīd Latvijas evenģēles luteriskajā baznīcā ļoti populāri ir, tieksim, ignāciiskā garīguma strāva vai, vai, vai kādas citas lietas, kuras mēs neapšaubāmi pārņemam no katoliskās tradīcijas, no katoliskās konfesijas un vīdas. Un es domāju, ka intelektuāliem cilvēkiem vienmēr tas sirds un viņiem ir jāatīst šis aspekts un savukārt varbūt otrādi. Tas, kur, teiksim, tā sirds ir, tur atkal varbūt ir vajadzīgs vairāk mācīties tās intelektuālās lietas, bet kā jau es sacīju, mūsdienu pasaulē man vispār liekas, nu, ka tas dalījums nav tik strikts, lai mēs tagad varētu tā sacīt, nu, ka mums tagad mēs esam intelektuāli un jūs ne, vai ka otrādi mēs tie sirds Es domāju, mēs visi saprotam, ka laiks ir tāds, kas no katra kristieša prasa maksimālu, nu, atdevi, teiksim tā. Un šādā nozīmē mēs mācāmies visi viens no otra.
0: Paldies, paldies, es varu arī pieminēt to, ka man ļoti uzrun arī luterāņši sociālā aktivitāte. diakonijas centri, draudzēs, no nu, tagad arī mums katoļu baznīcā karitas kļūst ar vienu spēcīgāku kustību, bet man liekas, katrā ziņā tā arī ir tāda lieta, ko mēs, ko mēs varam mācīties šī vēlme sludināt un, un dalīties ar, ar visu to, ko mums Jēzus ir devis. Uh, paldies. Paldies arī klausītājiem. Jums ir vēl, vēl pavisam neliels brīdis uzdot kādu jautājumu. Rākstot uz tālruņa numuru 26677272 vai arī rākstot uz radio.rml.lv Un uh, jā, atgādin, ka mūsu studijā šeit ir uh, Indulis Paičs, Rīgas Lūtara draudzes mācītājs un uh, mums ir iespēja uzzināt kaut ko vairāk par lūterāņiem un luterāņu baznīcu, un esam noskaidrojuši tātad lūterāņu vēsturi, sākot jau ar lūteru šīm tēzēm 1517. gadā, un arī jā, uzzinājuši dažādus uzskatus par lūterāņu nostāju dažādos jautājumos, un arī par šo vienotību. Varbūt tad a, saruniet uz beigām, varbūt jūs gribētu
2: pateikt kādu īpašu novēlējumu mūsu klausītājiem. Jā, nu es vēlreiz sacīšu, ka šī nedēļa un šī lūkšana nedēļa, šī doma par to, ka mums ir jālūdz par mūsu spēju citam citu saprast. Es domāju, ka tā, ko ir svarīgi redzēt, tā nav tāda ideja vai klāt pielikta lieta, kur mēs varētu teikt, nu es esmu kristiets, bet man tas ekumenismus tā nepārāk interesē. Bet, ka tā ir lieta, kas pieder pie pašas kristīgās ticības. Ka Kristus ir nācis un mūsu visdažādākos cilvēkus pulcinājas un atceraties, kā viņš sēdēja pie viena galda ar visdažādākiem cilvēkiem un runāja un pārvērta viņu dzīves. Un es domāju, mans galvenais vēlējums šeit Latvijā kristiešiem ir, ka mēs pieaugtu šajā spējā mierīgi, godīgi, patiesi, citam citu redzēt, bez bailēm, bez aizspriedumiem Un līdz ar to patiešām būt pateicīgam Dievam par to, cik dažādu viņš šo pasauli radīs. Kad tāpat kā nav divu vienādu koku un nav divu vienādu cilvēku, tā droši vien arī nav iespējams mums visiem būt pilnīgi vienādiem kaut kā tās ārējās formās. Mums ir jānovērtē mūsu tradīcija, bet vienlaikus mums ir jābūt ļoti pateicīgiem par to, ka mēs varam caur saviem brāļiem un māsām ieraudzīt varbūt un paši pie sevis saprast kaut ko, ko mēs nevarētu, ja mēs būtu vieni paši. Tā kā tā ir tāda milzīga un es vēlreiz teikšu, būt patiesam ekumenis tam, manuprāt, nozīmē būtu patiesam Kristus mācikli. Un lai mēs visi tajā augam to gribētu uznovēlēt.
0: Paldies, paldies par šo novēlēm. Tad arī pēdējais jautājums.
1: Uh, jā, uh, bet pirms pēdējā jautājuma es vēlos arī nolasīt kādu klausītāja liecību, ko esam saņēmuši, slavēts Jēzus Kristus. Padomiesi sabrukuma laikā biju dziļā depresijā. Tagad saprotu, ka jau toreiz biju lielā kristiešu vienotībā, jo lūdzos uz svēto garu, ar aizrāltību klausījos parādījo mācītāju Jāni Vanagu un Juri Rubeni, un pēc iespējām gāju uz grēks ūdzi, pieņēmu komuniju, jo esmu katoliete, slava kungam. Bet, Slam, jau. bet jautājums, ko esam saņēmuši, ir šāds – Luterāņiem ir divi riti, viens no tiem ir kopija peist no Romas katoļu baznīcas, kurš rits ir izplatītāks – A vai B?
2: Kā jūs sacīju, Luterāņi ir reformēti katoļu baznīca, un tas nozīmē, ka tas rits, ko jūs saucat par kopiju peist, droši vien ir viens no sanākajiem, kas ir ticis lietots arī Luterāņu baznīcā, vēlākajos gadsimtos tas ir ticis mainīts, Un man jāsaka, ka šobrīd, es domāju, šobrīd mūsu baznīcā divkalpojuma kārtības ļoti daudzās baznīcās būs aizvien līdzīgākas arī pēc savas ārējās formas taisenējai kārtībai, kas ir, es teiktu tā, nevis katoļu, bet kas ir vispār rietumu baznīcas divkalpojuma kārtība. Un šādā nozīmē Protams, vēl ar vienu šīs formas pastāvu, bet tieši liturģijas ziņā pēdējos gados, pateicoties arī mūsu arhibīskapu tādām īpašām, varbūt, rūpēm un interesēm šai ziņā, šī liturģiskā izpratne ir ļoti attīstījusies un ļoti daudzās baznīcās dievkalpojumu kļūst līdzīgi tam, kā tas ir bijis arī luteriskajās baznīcās aizvatītajos gadus simtiņos. Paldies par šo atbildi. Tagad, pavisam, pavisam
0: noslēdzot šo, šo raidījumu, Edgars Mažis runāja par tādu
2: pārdaugavas brālību, <laughs> jūs varbūt varētu paskaidrot, Nu, tā tas tiešām ir, ka Āgens kalns un Turņa kalns ir bijuši līdzās, un pa ir bijusi, lūk, šeit baznīts un draudze, un es domāju, tā atkal ir tāda liela žēlstība, ka aizvadītajos gados ir izdevies šiem kontaktiem izveidoties. Un šīs trīs draudzes bija tās galvenās, kas to veidoj Tagad mazliet mēs kā esam nosacīti paplašinājušies. Bet tas vienkārši nozīmē to, ka mēs kā mācītāji vai priesteri nākam kopā ar zinām regulatāti lai vienkārši pabūtu kopā. Un no tā, manuprāt, izaug vislabākie rezultāti. Ja? Mums nav pretenzīs kādam kaut ko pārliecināt vai kādam kaut ko uzspiest, Vienkārši pazīt un saprast vēlreiz, mēs ejam līdzi vienam kungam. Katram ir savs uzdevums, katram ir savs spējas bet mums kungs ir viens un tā ir liela žēlistība lai turpināju šī uz brālību
0: un pārto par, par visus Latvijas brālību un visu pasaules brālību. Paldies, paldies Sinduli jums, ka atradāt laiku atnākt šeit pie mums un paldies arī par laba vēlējumiem mūsu klausītājiem. Un arī jums, klausītāji, paldies par dalību šajā sarunā, paldies par jūsu jautājumiem, paldies, ka klausāties mūsu un paliekat kopā ar mums arī turpmāk, lai jums jauka šī diena.